0: Vielleicht an. Bevor wir sozusagen zu den Grünen nochmal zurückgehen, eine Frage: Wie bewerten Sie denn die Figur, die historische Figur? Miloso,
1: mit Weißbein,
0: mit <lacht> ähm, wie bewerten Sie denn die historische Person Milosevic heute? Ich meine
1: jetzt dieser. Also ich sage, der Milosevic hat sich auch instrumentalisieren lassen. Ganz klar, er hat ja, er war gar kein Rassist, aber er hat den Rassismus genutzt. Er hat sozusagen die rassistische Einstellung der anderen genutzt. Natürlich auch gegen die Kosovo-Albanerinnen und Kosovo-Albaner und wollte natürlich so die Serben ganz übergewichtig haben. Das war ja die größte Tat von Tito, der ja Kroate war, bestand darin, als Kroate so viel Anerkennung selbst in Serbien zu bekommen, weil natürlich das Verhalten in der Nazizeit zwischen den Serben und den Kroaten auch etwas unterschiedlich war, wenn ich das mal ganz vorsichtig ausdrücken darf. Und was natürlich auch Konsequenzen hatte. Nein, ich würde nicht sagen, dass er ein großer Verfechter irgendwelcher Dinge war, die mir sehr imponieren. Nur. Äh, er hat eben zum Beispiel den Fehler gemacht, wenn er wenigstens mal die Rutzbe gehabt hätte, so einen Antrag zu stellen. Ich glaube ja nicht, dass es funktioniert, aber was hätte der Westen dazu gesagt? Ja? Aber hat er eben nicht. Äh, da hat er sich überschätzt und dann hat er nachher das Abkommen unterschrieben. Aber seine einzige Bedingung war, dass Kosovo bleibt Bestandteil. Und das hat der Westen unterschrieben. unterschrieben. Und dann zählt er es nicht mehr.
0: Was ist
2: Also ich habe mich jetzt nicht äh, mit Milosevic im Besonderen beschäftigt. Ich habe ja auch nicht die Nähe zu ihm gesucht. Also wahrscheinlich hätte ich äh, in Serbien aus einer anderen Position heraus den Angriff äh, versucht äh, zu führen gegen einen wie Milosevic, weil das aus einer anarchistischen Position da ist. Da ist keinem von diesen äh, da oben zu trauen. Also ähm, es war halt klar, wie gesagt, ich kam aus einem Hintergrund der äh, der weiß, was wie Soldaten sozusagen herangezüchtet worden sind und äh, ich wusste von den serbischen äh, Deserteuren, welche Schwierigkeiten die hatten, die mussten abtauchen. Äh, von Uchika hörte man äh, von Zwangsrekrutierungen und äh, bei den NATO-Truppen, da ist natürlich, äh, also beim Wehrpflichtigen oder so ist klar, die sind nicht freiwillig, die sind halb freiwillig. Sie können überlegen, ob sie Zivildienst machen oder so. Das war damals die Situation. Das hatte sich für mich mit Milosevic gar nicht gestellt. Fischer war derjenige, der hier in Deutschland eine polarisierende Figur war und die galt anzugreifen. An dem Punkt äh, war meine Handlungsfähigkeit und, ähm, und die anderen Akteure. Ich könnte auch gar nicht so wie Sie sozusagen dahinfahren und mit dem auf Du und Du sozusagen äh, eine, naja, auf Sie, auf Sie und Sie, die aber ein Du und Du auch noch hat, nämlich wir sind doch eigentlich beide Sozialisten. Äh, das würde bei mir ja nun gar nicht funktionieren. Also das wäre ja politischen äh, da können wir auch gar nicht zusammen, weil die natürlich eine Politik vertreten, die äh, nach taktischen Maßstäben äh, geht und äh, ganz andere Gesichtspunkte sozusagen im Blick hat, als äh, wenn man von so einem Basiswiderstand aus äh, Politik denkt und handelt. Ähm, ich habe das sehr
0: empfehlenswerte Buch äh, Wir sind die Wahnsinnigen Joschka Fischer und seine Frankfurter Gang des ehemaligen Titanic-Redakteurs Christian Epstein und schmidt gelesen, welches, glaube ich, einige Wochen vor dem Kriegsbeginn erschienen ist. In diesem wird so eigentlich der Werdegang von Fischer dargestellt als jemand, dem, dem es eigentlich gar nicht im weiteren Sinne um Politik geht, sondern sozusagen immer äh, um Machtpolitik, sozusagen, dass die eigene Gang halt äh, oben schwimmt. Sozusagen. Du hast ja schon ein bisschen was über Fischer gesagt. Wie bewertest du ihn denn heute? Oder anders gefragt, ähm, werden alle Politiker so, wenn, wenn sie ganz nach oben kommen?
2: Na, ich weiß jetzt nicht, G Herr Gysi würde sicherlich widersprechen, dass alle Politiker so werden. Ähm, ich glaube, wenn man Politik, <lacht> <lacht> ja, ähm, aber ich glaube, wenn man sich natürlich darauf einlässt, sozusagen, ähm, in einer Partei ähm, zu agieren, dann ist diese Partei immer mit Vorsitzenden und in sich schon mit Machtstrukturen oder mit wem, der da drin mehr zu sagen hat, und wer nicht und auch mit Intrigen und mit äh, Taktierereien und mit Strategien sowohl gegenüber den eigenen Strukturen als auch den Bündnispartnerinnen oder denjenigen, gegen die man dann agiert. Also das ist, das liegt schon in der Natur der Sache und dieser Fischer, deshalb, also ich würde ja nie in eine Partei gehen. Diese Frage würde sich für mich, dieser Entwicklungsprozess Prozess würde sich gar nicht herstellen können. Ähm, Fischer, wenn man Fischer jetzt mal beobachtet aus der Biografie, äh, dann ist er eigentlich immer ein Arschloch gewesen, muss man einfach mal so sagen. Ja? Also, ähm, der war immer schon ein Machtmacker und hat äh, in den verschiedenen Phasen seines Werdens äh, Politik und Macht und Männlichkeit irgendwie kombiniert. Er redet da ja sogar manchmal so freimütig drüber. Im Playboy gibt es ein Interview mit ihm, äh, da passt es auch hin. Und äh, da erzählt das dann auch so. Also, wenn es dann wieder losgeht, dann waren wir richtig drauf und also lauter so Draufzeug. Und äh er macht, er hat natürlich ein politisches Verhältnis zu vielen Fragen, also ihn jetzt als unpolitisch darstellen würde nicht funktionieren, aber ein Teil der Triebfeder von dem es wirklich macht und mitbestimmt und er hat ja auch versucht letztlich auch europäischer Außenminister zu werden, das hat ja nur, also den Weg hat er dafür schon vorsichtig vorbereitet, das hat ja nicht mehr funktioniert, weil die Wahl dann abgeschmiert ist, mit dem Testeteron gesteuerten Schröder, der sagte, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen und der dann nachher bei einem Think Tank, also Fischer bei im Think Tank mitmacht und sagt, jetzt ist er im Zentrum der Macht, hier wird wirklich was bewegt. Also der immer die Suche danach hat, wo er eigentlich äh, irgendwelche Strippen ziehen kann. Das ist auch ein bisschen armselig. Das Problem ist nur, äh, man darf es nicht äh, wie soll man sagen, also nicht, äh, man muss den Menschen politisch ernst nehmen, weil der hat Blut an den Händen, äh, der hat mit den Entscheidungen hat er bewusste Sachen auch durchsetzbar gemacht äh, und deshalb der erfüllt seine Funktion in der Weise, wie er die äh, vertreten hat. Deshalb war der wichtig, in der Weise, dass er auch ein Machtmann war. Und da, Ich habe gerade nämlich nochmal mir herausgesucht, übrigens die Deutsche Bank hat sich auch sehr gewundert, dass es unter Fischer sozusagen, äh, gibt es ein Zitat von Hilmar Kopper, Vorstandsmitglied, der gesagt hat, also dieser Krieg war nur unter Rot-Grün durchsetzbar, der wäre sonst nicht durchsetzbar gewesen, ja, als Vorstandssprecher der Deutschen Bank. Und Fischer sagt auch im weiteren Verlauf zu ganz anderen Fragen, nämlich Hartz IV, ja, damals Agenda 2010 oder so, wenn wir nicht an der Macht bleiben, kann man gar nichts mehr machen. Das heißt, das war seine Intention, auch Hartz IV durchsetzbar zu gestalten und er hat mal gesagt, also in anderen Ländern hätte man dafür ein Krieg gebraucht. Wir haben das hier auf einen anderen Weg hinbekommen. Also der hat immer in dieser Logik gedacht und deshalb war er der Mann an der richtigen Stelle für eine neoliberale Politik, für eine Zerstörung von Völkerrecht, für eine Etablierung von Kriegseinsätzen durch die Bundeswehr. Also das, was mit der Krim nachgearbeitet wird, ist sozusagen vorgearbeitet worden im Kosovo und dass wir jetzt quasi die ganze Zeit von irgendwelchen Auslandseinsätzen beglückt werden, ist auch die Folge dieses Prozesses. Das war einer der der Dammbrüche. Es gab mehrere, aber es war einer der Dammbrüche und dieses, dieser Typ ist ein Dreckschwein. Ich würde noch immer also sagen, mehr, also ich habe richtig Verachtung für so eine Haltung. Entschuldigung.
1: Ich will nur sagen, der Milosevic hat mich nicht als Sozialisten empfangen. Das Wort spielte gar keine Rolle zwischen uns, sondern es ging ja nur, es wurde ja schon bombardiert um die Frage, ob er etwas machen kann, womit man es vielleicht beenden kann. Dass der Westen macht, war mir schon klar, bis er nachgibt. Aber abgesehen davon wollte ich sagen, was ich so schockierend fand, ist, dass es wirklich relativ wenig Empörung in der Bevölkerung gab. Weil so ein edles Motiv unterstellt wurde, haben sich ganz viele damit abgefunden. Das hat mich schon gewundert, weil ich dachte, wenn man das erste Mal nach 45 wieder in einen Krieg geht, dass so alle Instinkte erstmal dagegen sprechen, ja. Aber das war leider nicht so. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, tatsächlich hat das gravierende Veränderungen nach sich gezogen. Ich habe das nur angedeutet. Das Völkerrecht ist seitdem kein Maßstab mehr. Es ist gebrochen und verletzt worden und gilt natürlich auch für Russland nicht mehr. Gilt übrigens, was bestimmte vietnamesische Inseln betrifft, auch für China nicht mehr. Es ist über Bord geworfen worden. Und sie haben völlig unterschätzt, was das bedeutet, weil sie wieder Länder wie Russland und China unterschätzt haben. Sie haben gedacht, ist doch völlig klar, die Sowjetunion war zusammengebrochen. Der Jelzin stolperte immer betrunken aus einer Maschine und betrunken wieder zurück. Die haben sie auch nicht ernst genommen. Der Tschetschenienkrieg, abgesehen von seiner Grausamkeit, zeigte die russischen Streitkräfte in einem jämmerlichen Zustand. So das haben sie und dann haben sie natürlich den Wechsel zu Putin gar nicht verstanden, auch nicht verstanden, was der andere war. Ich meine, ich will muss mal auf eins hinweisen, der sprach im Bundestag. Nicht ich habe ihn eingeladen, ja? Der hätte auch gar nicht dort sprechen dürfen, sondern die Regierung hat ihn eingeladen. Und da hat er eine Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen und in Wirtschaftsangeboten. Und der Westen war so arrogant, dass er sagte, brauchen wir nicht, haben wir nicht nötig. Und es gab bei der Ukraine einen richtigen Streit zwischen den Diplomaten im Außenministerium. Die einen sagten, wir brauchen eine Übereinstimmung zwischen Russland, der Ukraine und der EU. Und die anderen sagten, Russland müssen wir nicht mehr fragen. Und die hatten die Mehrheit, die haben sich durchgesetzt. Und das hat Folgen. Zu Fischer noch eins. Ich habe mir wirklich überlegt und ich habe es versucht, objektiv zu machen, ob es außer negativen Sachen irgendetwas gibt, was er als Außenminister durchgesetzt hat, was ich positiv beurteilen könnte. Es ist mir nichts eingefallen. Bei Westerwelle fällt mir immerhin ein, dass er beim Libyenkrieg die Merkel vom Prinzip der Zurückhaltung überzeugt hat und sich der Stimme enthalten hat. Das ist auch keine Heldentat im Sicherheitsrat, aber immerhin hätte Fischer nicht gemacht. Fischer hätte zugestimmt. Und äh, also ich, ich habe richtig gesucht bei Fischer. Es ist mir, also zumindest als Außenminister bei ihm, nichts eingefallen. Kulturell hat er natürlich ein bisschen die Bundesrepublik Deutschland verändert in seiner... Zeit als er einzog in den Bundestag mit einer ganz anderen Kultur, einer anderen Form und so weiter, aber als Außenminister, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Ich habe wirklich geforscht, es ist mir nichts, aber auch gar nichts eingefallen. Bei Genscher kann ich was benennen, negativ wie positiv. Bei Kinkel kann ich allerdings auch nichts benennen, also nur negativ. Also ich meine, es ist auch wirklich und der von Maßen ohne von ich verstehe es nicht. Der hat ja noch gar nicht begriffen, dass die Sowjetunion zu Ende ist. Der kämpft immer noch tapfer an der Seite der USA gegen die Sowjetunion. Ich habe ihn jetzt mal, durfte ich ja wieder einmal reden, habe ich ihm gesagt, Herr Maaßen. Die Sowjetunion gibt es nicht mehr. Der kalte Krieg ist zu Ende. Das ist übrigens, wenn du so freundlich agierst, die höchste Form der Beleidigung natürlich. Ne? Das sitzt natürlich tief und tut weh. Das nimmt er mir auch bis an mein lebensende Übel. Aber es stimmt, er agiert auf eine Art, die für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Es wird Zeit, dass wir mal wieder einen anständigen Außenminister bekommen. Also die Frage, wie ich wäre, wenn ich je in so hohe Ämter gekommen bin, ich weiß nicht. Was mich dazu gebracht hat, in eine Partei zu gehen, wo ich ahnte, dass das sehr schwer wird mit den hohen Ämtern. Ich glaube, es hinkt damit zusammen, dass ich durch und durch Anwalt bin. Ein Anwalt stellt nur Anträge, er entscheidet nicht. Ähm. Zudem kommen nur unglückliche Menschen. <lacht> Unterschied zu also nicht der, der, der Unterschied zwischen einem Standesbeamten und einem Anwalt besteht darin, dass zum Standesbeamten nur glückliche Menschen kommen, zum Anwalt nur unglückliche. Und wenn die dann unglücklich werden, nachdem sie beim Standesbeamten waren, gehen sie ja nicht mehr zum Standesbeamten, sondern wieder zum Anwalt. Und das hat mich geprägt. Ich liebe Organisationen, Parteien und Menschen mit Problemen. Die ohne interessieren mich nicht. Ich will noch
0: mal darauf zurückkommen, dass es eigentlich in Deutschland kaum Proteste gab. 1999 als sozusagen der erste Golfkrieg war, da kann ich mich auch noch so als Kind dran erinnern, also sehr kleines Kind, dass es damals große Proteste gab. Dann im Februar 2003 ging ging wieder eine, glaube ich, in Berlin waren es eine halbe Million Menschen auf die Straße gegen die nächste Kriegsrunde der USA gegen den Irak. Bei den Militärinterventionen gegen Rumpfjugoslawien oder rest -Jugoslawien oder später in Afghanistan waren die Proteste dagegen, muss man sagen, immer zahlenmäßig recht gering. Und auch die gesellschaftliche Breite deutlich kleiner. An Sie beide die Frage oder an euch beide, können die Deutschen immer nur gegen Krieg protestieren, wenn die Bundeswehr nicht beteiligt ist?
2: Tja, das waren, da sind sehr, sehr viele verschiedene Faktoren, Weil beim ersten Golfkrieg, wo wir da alle die Straßen zugeklebt haben mit Menschen, äh, dass da nichts mehr ging, äh, da war natürlich die Parole griffig, kein Krieg für Öl, ähm, wenn ich mich richtig entsinne, das war der, den du jetzt gemeint hast, ne? Und, ähm, aber da war schon äh, spürbar, dass es kaum eine organisierte, radikale äh, Struktur gab oder auch eine organisierte Friedensstruktur also das war ja das hat sich da selbst, so selbst erfunden, das war ein bisschen wie Friday for Future, da plöppte was auf und alle waren verwundert äh, wo kommt denn das her und wie viele sind wir denn und aber ähm, ich habe es nicht sehr organisiert empfunden damals und äh, da war aber die Parole noch, die Richtung der Parole noch griffiger. Und ähm, dann im äh, Kosovo-Krieg hatten wir ja zumindest schon den Vorläufer äh, den Bosnienkrieg, das habe ich richtig, ne? Ähm, da wurden ja schon äh, von den Massenvergewaltigungen berichtet. Die waren ja, kein, die waren ja kein, äh, keine Erfindung, die waren ja real. Das heißt, in unseren Strukturen haben wir damals nicht darüber geredet, wir müssen da militärisch eingreifen, sondern unsere Diskussion war, dass äh, Männlichkeit und Krieg äh, mehr zusammen diskutiert werden muss und wie eigentlich eine Herausbildung von Männlichkeit eine Grundlage sein könnte für Vergewaltigung. Äh, für, ähm, ja, im Krieg, also dass man, dass man eigentlich politisch irgendwo ganz anders ansetzen müsste und haben versucht, unsere Geschichten politisch antipatriarchal auszurichten und haben gleichzeitig mit Kosovo-Leuten diskutiert, die geflohen waren. Da bildete sich schon eine Herausbildung einer, eines Konflikts ab und wir haben die als Flüchtlinge unterstützt, also aus dem antirassistischen Verhältnis haben wir da einen Zugang gesucht. Wir haben nie die Frage gestellt, Krieg ja oder nein. Bei der Bundeswehr ist das dann halt so, dass die hat eine Weile keine, keine Akzeptanz gehabt, aber die haben nach und nach über die Jahre geschafft, äh, sich eine Abse Akzeptanz ähm, ähm, oder eine Legitimation herbeizupropagieren, ähm, äh, sich rein manövrieren, ähm, sodass du heute manchmal also Plakate siehst, das wäre gar nicht vorstellbar damals gewesen und äh, bei der Bundeswehr, ich sehe schon die Schwierigkeit, dass, es eine, dass sozusagen die Armee im eigenen Land angreifen, ist vielleicht für die Deutschen vielleicht eine größere Herausforderung, weil das würde tatsächlich mehr Probleme bereiten, wenn man das ernst meint. Ja.
1: Naja, es kommt natürlich auch auf die Art der Kriegführung an. Ich glaube, die größten Proteste in der Bundesrepublik gab es beim Vietnamkrieg. Da seid ihr beide noch gar nicht auf der Welt. Sie auch nicht. Aber ichke. Also und äh, da gab es wirklich tiefgreifende Proteste, weil es auch äh, komischerweise selbst über das Fernsehen brutale Bilder gab. Und immer die Brutalität von Bildern rüttelt Menschen auf. Ich weiß noch ganz genau, um nur ein ganz anderes Beispiel zu nennen, gar nichts mit Krieg, es gab eine Hungerkatastrophe in Äthiopien und es wurde zu Spenden aufgerufen, es gab kaum Spenden. Und dann machte die Ruge einen Film und zeigte die hungernden Mütter mit den Säuglingen an Brüsten, wo nichts mehr rauskam, etc. Die weinten die ganze Zeit. Spenden über Spenden. Da habe ich erst begriffen, die Menschen reagieren nur auf Bilder oder in erster Linie, nicht nur, aber in erster Linie auf Bilder. Und das war bei dem Vietnamkrieg entscheidend, während ja zum Beispiel bei dem Golfkrieg gab es zu wenig Bilder. Das hat dann auch Folgen, weil... Dann, wenn die Medien das mitmachen, dann liefern sie dir auch nicht die Bilder. Während es beim Vietnamkrieg doch auch sehr viel Widerspruch gab, ob das Ganze so geht, wie es die USA veranstalten. Und äh, das hat ja übrigens der der Löwenthal dann versucht, mit Afghanistan genauso zu machen. Wobei das interessant ist, die Briten haben gegen Afghanistan Krieg geführt, nicht gewonnen. Die Sowjetunion hat gegen Afghanistan Krieg geführt, nicht gewonnen. Die NATO führt gegen Afghanistan Krieg. haben sie auch keine Chance. Jetzt bereiten sie gerade einen Krieg gegen den Iran vor. Wenn sie Atomwaffen schmeißen, ich sage es jetzt mal so brutal, dann können sie natürlich den Iran bezwingen, sonst nicht. Keine Chance. Aber furchtbar. Alles furchtbar. Warum? Und da hast du übrigens völlig recht. Diese Politik ist männlich. Und männlich heißt immer Ausdruck der Stärke. Und du kannst Männer immer davon überzeugen, oder fast immer, nicht alle natürlich, äh, den militärischen Weg zu beschreiten. Weil man angeblich Probleme schnell und sofort löst und so weiter. Es ist immer falsch. Es ist immer falsch. Die Folgen sind. Sowas von tragisch, äh, egal was man sich ansieht und egal wo es ist, so eine Soldatengeneration genauso wie die Generation der Betroffenen in Afghanistan beim Krieg der Sowjetunion ist zerstört. Die ist richtig zerstört. Es wird uns ja nichts gezeigt. Ich will Ihnen auch sagen, wie das funktioniert. Es gibt natürlich Soldaten, deutsche Soldaten in Afghanistan, die erschossen wird. Und es gibt Opfer unter den Afghanen. Ich erinnere mal an die Kinder, die da umgebracht worden und so weiter. Aber es gibt viele geschädigte Soldaten, die äußern sich nicht. Und wissen Sie auch warum? Die haben einen Anspruch auf eine bestimmte Zahlung in Höhe von X und sie kriegen etwas mehr. Und das etwas mehr wird gestrichen, wenn sie sich äußern. So läuft sowas. Und da sie sich das nicht leisten können, dass das etwas mehr gestrichen wird, äußern sie sich nicht. Was wieder verheerend ist, wenn die sich äußerten, wenn es im Bild wäre, wenn du so einen zusammengeklappten Soldaten siehst mit richtig geistigen Störungen und so weiter, würden die Leute wieder ganz anders reagieren. Ich, also, meine Feststellung ist, Filme und Bilder, die wirken, das Wort wirkt zumindest sehr viel weniger. Insofern hat er recht, dass er ein Bild schaffen wollte. Ich ärgere mich bloß, dass der Fischer das umgedreht hat und zumindest versucht hat, ein anderes Bild daraus zu machen.
2: Fischer ist nie beschädigt worden. Es gibt kein Bild, wo der Mann beschädigt worden ist. Das ist das Einzige und das wird für immer bleiben. Und das markiert etwas und es gibt einen, quasi einen Kampf um die Deutungshoheit dieses Bildes. Also von Fischer gibt es das Gerücht, dass er versucht hat, alle Bilder aufzukaufen mit den Ohren. Auf Wikipedia in seinem Eintrag findet man es nie. Es wird immer wieder rausgelöscht, wenn man es reinsetzt. Das heißt, dieses Bild markiert politisch was, was eine ganz andere Bedeutung hat als für den Moment nur. Und äh, diese, man muss es sich einfach immer wieder vergegenwärtigen. 55 Tage wird schon bombardiert. Und die haben die Regierung nicht verlassen, die Grünen. Und Fischers Ziel war es nur, wie kann er weiter in dieser Regierung bleiben und wie kriegt man das organisiert. Und die Grünen waren schon immer opportunistisch. Sie sind als eine opportunistische Kraft angetreten. Da habe ich ein anderes Bild zu dem, wie Sie das jetzt vorhin gesagt haben. Ja, die Grünen standen ja am Anfang mal für was anderes. Sie standen immer... Nee, nicht in der Regierung. Als sie das erste Mal einzogen im Bundestag, meinte ich. Ja, nee, nicht in der Regierung waren sie auch ein bisschen wirre, aber. Ja. Äh, ne? Äh, aber So kannte man im Bundestag bis dahin nicht. Ja, das ist richtig. Aber Sie haben ja doch relativ schnell, äh, also wenn man so in Jahren guckt, haben Sie doch relativ schnell geschafft, äh, ganz schön oben mitzumischen. Und Sie sind ja jetzt mit Ihren wie viel prozent äh, haben Sie da Also zweitstärkste Kraft oder sowas. Und äh, Sie machen ja wieder nichts anderes, als sozusagen äh, äh, gerade wieder eine Bewegungsstück absorbieren, äh, zumindest über den Wahlzettel, ob die sich alle funktionalisieren, lassen Die Leute, das steht noch mal auf dem anderen Blatt. Aber ähm, diese, dieser Krieg, der war entschieden und der war auch innerhalb der Grünen entschieden. Die hatten nur ein Problem, wie halten sie ihren Laden zusammen und wie bleiben sie in der Macht. Und wenn der Typ als Trophäe seinen Anzug trägt, der hatte auch andere Formen, dass er gesagt hat, er hätte so oder so, auch das Sagt er später, egal wie abgestimmt worden wäre, er wäre weiter in der Funktion geblieben und hätte diesen Krieg mit weiter, weil sie in der Regierung geblieben wäre. Er hätte
1: wie Schili auch austreten können bei den Grünen, wäre in die SPD eingetreten oder parteilos geworden, hätte er sowieso bleiben können. Aber mal abgesehen davon kommt ja noch was anderes hinzu. Sie haben ja recht. Es gibt eine Funktionsteilung in der Politik, die ich dann auch begriffen habe. Also einmal eine positive und dann eine negative. Die CDU, CSU und FDP, nee, die CDU, CSU hatte eine bestimmte Politik in Bezug auf Osteuropa gemacht mit Haltstein-Doktrinen, will ich Ihnen jetzt alles gar nicht erklären, letztlich keine Beziehung zu Osteuropa. Das war ihre Devise. Dann kam der Mauerbau, so schlimm er war, führte er aber dazu, was man merkte, ohne dass man mit den Regierungen spricht, kann man gar nichts erreichen und kommt nicht weiter. Und dann musste es einen Kanzlerwechsel geben, um eine andere Politik machen zu können. Also die CDU, selbst wenn sie die Einsicht gehabt hätte, dass es so nicht mehr geht, die hätte nicht einfach sagen können, weg von der Haltsteindoktrin und wir erkennen die DDR an oder halb an zumindest etc. Das wäre gar nicht gegangen. Dazu brauchtest du einen Wechsel, der ein Kulturwechsel war, weil von einem NSDAP. Mitglied, gewechselt wurde zu einem, der gegen die Nazis gekämpft hatte, Willy Brandt, was ja für die Bundesrepublik damals eine ungeheuer wichtige Frage war. Für die Hälfte war er ein Vaterlandsverräter, für die andere Hälfte war er eher ein Held. Und das war vorher undenkbar. Und da war die Zeit reif für einen solchen Regierungswechsel und dann für eine Veränderung der Außenpolitik. Und Kohl, hat dann versucht, den Neoliberalismus schon anzuschieben mit Rente und allem drum und dran. Aber der CDU hätten sie immer unterstellt, dass sie das Ganze nur zum Schutz der Reichen macht gegen die Armen. Deshalb war es plötzlich die Aufgabe der SPD und der Grünen, die Agenda 2010, Hartz IV und alles einzuführen. Weil viele sich dann sagen, Na, wenn dies beschließen, wird es wohl nicht anders gehen. Also ich meinte schon, dass es auch anders gegangen wäre. Aber das ist so ein Rollenspiel, der da stattfindet. Was sich Kohl nicht leisten konnte, konnte sich Schröder eben leisten, weil er eben scheinbar die SPD repräsentierte und Fischer die Grünen. Und da passieren dann Sachen, die man anders gar nicht lösen kann. Das haben wir übrigens die dritte große Koalition. Das heißt, wir sind im Kern alternativlos in Deutschland, abgesehen von der AfD.
0: Ich habe mir im Vorfeld der, dieser Veranstaltung noch mal die ganzen intellektuellen Debatten für das Für und Wider der militärischen Intervention des Westens im Kosovo durchgelesen. In der FAZ wurden die ja geführt. Der damalige Redakteur Frank Schirrmacher hat das mal als Buch herausgegeben, nur dass man so heute, äh, kann man heute antiquarisch günstig kaufen und mal alles nachlesen. Dort ist auch ein Beitrag von damaligem Verteidigungs- oder wahrscheinlich, müsste man besser sagen, Kriegsminister Rudolf Scharping enthalten. Und was ich mich immer beim Lesen gefragt habe, ähm, glauben so Personen wie Sharping ihre eigene Propaganda? Sind sie einfach falsch informiert worden, wie ähm, das zum Beispiel, was ich das KZ geben würde in ähm, Fußballstadien? Oder gehört das, die Unwahrheit sagen, einfach zum Geschäft des Regierens?
1: Also bei Sharping glaube ich, ich bin nicht sicher, er verliebt sich in eine Idee. Er ist jetzt der, in Anführungsstrichen, Verteidigungsminister. Er ist zuständig für den Krieg. Und seine Aufgabe ist, mit immer lauterer Stimme ihn zu rechtfertigen. Es ist ihm egal, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Ist mein Eindruck. Es kann ja andere geben, wo du wirklich sagst, oh, die sind aber auch geschickt getäuscht worden. und so, Aber bei Schapping habe ich den Eindruck überhaupt nicht. Weil es ihm hinterher nie leid getan hat. Er hat ja nie gesagt, Leute, ich habe da falsche Sachen gesagt, ich bin falsch informiert worden, ich habe das wirklich geglaubt, das tut mir heute leid. Hat er ja nie gemacht. Und das spricht meines Erachtens dafür, dass er diesbezüglich eigentlich gewissenlos ist. Und äh, ich meine, das war nur, weil der führt da lauter Krieg und schwimmt selber im Swimmingpool rum und so. Also es war dann selbst den Medien zu viel. Also, aber äh, wiederum, ich finde das ja eher typisch. Äh, nur aber vielleicht täusche ich mich. dann bin natürlich voreingenommen gegen ihn, nicht. Und da sollte man immer keine Urteile fällen. Also wenn ich jetzt Richter wäre, müsste ich mich für befangen erklären und sagen, kann in der Sache nicht entscheiden. Aber ihm habe ich vieles, seine ganzen Töne, seine ganze Art. Ich saß, ich weiß es noch, ich saß in der Talkshow bei der Christiansen und er saß neben mir und sagte, da werden Lehrer ermordet, da werden Schüler. Ja, was soll ich denn sagen? Ich bin ja nicht da. Ich kann ja ehrlich sagen, dass das nicht stimmt. Und fast nichts von dem, was er sagte, stimmte. Aber du wirst moralisch in eine Ecke getrieben, als ob du das alles rechtfertigst, nur weil ich ein strikter Gegner des Krieges war. Und da ich weiß, dass das meiste von dem, was er sagte, das meiste nicht alles, aber das meiste nicht stimmte, glaube ich, wenn ich ihn richtig einschätze, das war ihm egal, das hat ihn nicht interessiert. Das war nicht seine Aufgabe ob es stimmt oder ob es nicht stimmt, sondern die Bevölkerung dazu zu bringen, dass sie sagt, ja, das ist schon richtig. Und heute musste das in humanistisch begründen. Das war natürlich vor 100 Jahren noch ganz anders. Da konntest du Interessen benennen. Das geht ja heute nicht mehr. Obwohl sie existieren.
2: Naja, ich meine, Macht korrumpiert und wenn man da oben ist und Interessen durchsetzen muss, ich habe ja vorhin gesagt, Intrigen gibt es, äh, Taktiereien, strategische Spielchen, all das gibt's und dann ist es äh, auch schon ganz nah an der Lüge. Also man nutzt natürlich die Sachen, die man braucht und äh, das Beste ist, man glaubt auch noch an die Sachen, die einem da der Geheimdienst vortischt oder irgendwer erzählt. Äh, dann ist es noch besser, dann kann man es auch glaubwürdiger vertreten oder man füttert wen damit, er das glaubwürdig vertreten kann. Weil man, das ist ja auch oft die Illusion, dass. Äh dass die Politiker, ich weiß nicht, wie sie sich selber sehen oder so, aber ich habe den Eindruck, viel entscheiden die manchmal nicht, sondern dass hinter den Kulissen eigentlich eine Lobbyarbeit läuft und dass es einen wirtschaftlichen Einfluss gibt, der die Spielräume der Politiker vorgibt, indem sie zwar dies oder jenes machen können und natürlich gibt es auch einen gewissen Druck, auf den die Politiker eine Chance haben zu reagieren, wenn sie dann dies oder kleines Gesetzes justieren. Aber im Großen und Ganzen werden die Entscheidungen, glaube ich, auch auf ganz andere Arten und Weisen gefällt. Also wenn ich meine, wenn ich einen Blick in einen Teil meiner reaktionären Verwandtschaft reinmache, dann weiß ich äh, sozusagen, wie die sich äh, in, in äh, Seilschaften organisieren und wie die auch ihre eigenen Lügen glauben, ähm, die äh, auch was anderes nicht zulassen. Und da kann ich sehr genau eine Studie betreiben, wie sozusagen die Rechte aufgestellt ist, dass sie sich auch vorstellen kann, so und so läuft der Hase und er läuft nicht anders. Und das gibt dann gar keine Zugänglichkeit für ein anderes Argument. Und ich glaube, die äh, Macht da oben, die hat was, dass man korrumpiert sein muss. Äh, und als Politiker äh, ist man natürlich in der Illusion, man kann auch viel bewegen. Also ich weiß nicht wirklich, wie viel die bewegen können. Ich glaube, äh, dass dass es immer einen Druck und eine Organisierung von unten braucht. Deshalb stelle ich mir manchmal die Frage, ich stelle mir schon die Frage, wie funktioniert ein Sharping, ein Fischer und so. Aber ich versuche es immer wieder wegzubringen von der Auseinandersetzung um die Person und sie haben so viel äh, nahen Kontakt, dass sie sich diese, diese Frage vielleicht eher stellen und ich fürchte, das verwischt eher manchmal für das, was die strukturell darstellen.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe noch einen anschließenden Termin, weil mal stand, weshalb. Ich will nur Nee, nee, nicht noch, dann bin ich ja betrunken. Das nur <lacht> Also ich will bloß sagen, das Problem ist folgendes. Es gibt einen Fehler, den alle Bundesministerinnen und Bundesminister und die Kanzlerin alle begehen. Sie haben immer eine Beratergruppe. Das ist völlig falsch, sie brauchen drei. Also wenigstens eine konservative, eine liberale und eine linke. Und zwar ganz egal, wie ich selbst bin. Wenn du so unterschiedliche Sichten auf einen Vorgang gehörst, kannst du immer noch keine souveräne Entscheidung treffen, aber sie ist eine Idee souveräner als gegenwärtig. Das Zweite ist, dass das Konstrukt ein anderes ist. Es gibt einen Apparat, der alles vorbereitet und organisiert. Und der Minister ist doch zufällig. Du kannst heute Verteidigungsminister sein, morgen Landwirtschaftsminister und dann bist du Minister für Bildung oder sowas. Du hast von allem, von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Aber du findest ein Apparat vor und dann sollst du das Ganze politisch prägen. Ja, wie denn? Ich bin mal gefragt worden, warum die Staatsbanken in dieselbe Krise gekommen sind wie die Privatbanken. Im Unterschied zu den Sparkassen und den Genossenschaftsbanken. Die ja nicht. Nur die großen Privatbanken und die staatlichen Banken. Aus einem ganz einfachen Grunde. Kein Landesfinanzminister hat von Tuten und Blasen eine Ahnung. Der sagt, mach es für die Deutsche Bank oder mach es für die Commerzbank. Und dann kommt die eben in, in denselben Studien ein. Also, mir tun sie fast ein bisschen leid, aber nicht wirklich, weil sie ja die Rolle annehmen und geil finden. Und äh, zum Beispiel, also es war hochinteressant zum Klima. Gab es jetzt einen Kommentar in einer Zeitung, die sie alle nicht lesen? Ja, ist super, Lu, macht doch nichts. Und das eine schrieb Warz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU. Und das andere schiebe ich. Und Wart sagt, es gibt gar keinen Klimawandel, das ist Quatsch, es hat schon immer unterschiedliches Wetter gegeben und so weiter. Mein erster Satz lautet, ich habe vom Klima keine Ahnung. Und weil es so ist, vertraue ich der großen Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und nehme zur Kenntnis der schmilzt, der Südpolschmelz, die Malediven drohen zu überschwemmen und auch bei uns ändert sich das Wetter. Mithin Alles spricht dafür, dass es den Klimawandel gibt. Also muss man aufhalten. Was mich erstaunt, ist, wie der Barz darauf kommt, dass er ernsthaft weiß, dass es den Klimawandel nicht gibt. Er hat doch keine Ahnung. Der Trump hat genauso wenig Ahnung. Und man, es gibt ihn nicht. Weil Lobbyisten ihm einreden, das ganze Abkommen ist zum Schaden für die Wirtschaft. Und deshalb muss er da raus. Und diese Anmaßung stört mich, wie man immer so tun kann, als ob man von Dingen etwas versteht, von denen man keine Ahnung hat. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Ich weiß ja, wovon ich was verstehe. Aber ich weiß auch, wovon ich nicht verstehe. Und habe bin selbstbewusst genug, das zuzugeben. Womit die immer Schwierigkeiten haben, weil sie immer so tun müssen, als ob sie von allem etwas verstünden, was ein schwerer Irrtum ist. Aber das ist so mehr psychologisch bedingt. Die Strukturen sind so, dass der Lobbyismus ein hohes Gewicht hat. Sie verweigern ja immer schon mal die Anlegung eines Lobbyistenregisters. Das ist der Unterschied zu den USA. Da wird das alles offen gemacht. Da kommt dir jemand entgegen, da steht Lobbyist der chemischen Industrie auf seinem Schild. Ich meine, das, da gibt es sogar ein Büro dafür. Also wenigstens weißt du, womit du es zu tun hast. Während bei uns immer so getan wird, als ob es um ganz andere Dinge ginge und gar nicht um Lobbyismus etc., was natürlich verlogen ist.
0: Ich will mal zu den letzten beiden Fragen kommen. Der Anarchismus wird ja oft bebildert mit so einem kleinen, bärtigen Männchen, welches eine Bombe wirft. Im Anarchismus war und ist ja immer die individuelle Tat elementar für Politik oder das Antipolitikverständnis. Traf es bis zum Ersten Weltkrieg, vorhin der anarchistische Zorn mit Dynamitpistole oder wie bei Prinzessin Sissi mit einem Stilett Zahn und Adelige. Also sozusagen, personale Herrschaft wurde, äh, sollte beseitigt werden durch die, die Person. Ähm, dafür zahlten in der Regel, die hatten auch in, oder, und ihre kleinen Verspürerkreise große Preise oft ihr eigenes Leben. Ist ja heute anti-autoritäre politische Gewalt oder politische Tat, wie man es jetzt sagen würde, in der Regel auf der Ebene des Symbolischen, wenn Torten geworfen werden oder wie bei Joschka Fischer ein Farbbeutel. Was kann die individuelle politische Tat heute ausrichten und an wen wendet sie sich als Adressaten?
2: Also das ist jetzt ja eine große Frage hier und ich bin ein kleines Wesen. Also ich meine Fischer, das war nicht nur symbolisch, das ist vielleicht nicht so bekannt. Er konnte eine Woche lang nicht fliegen, fand ich damals im Nachhinein gar nicht verkehrt. Weil der konnte nicht zu Madame Albright oder wie sie hieß und da seine kleinen Geschäftchen weitermachen. Die war ja fast verliebt, ne? Ja, der ist noch immer. Sie sind noch immer ein gutes Paar. Und ähm, was äh, den individuellen Anarchismus gibt, es gibt so viele Strömungen innerhalb des Anarchismus, äh, da würde ich mich gar nicht jetzt so in der Breite äh, drauf einlassen. Ähm, das führt in verschiedene Richtungen. Ich glaube, es gibt einfach noch immer einen radikalen Widerstand, der vielleicht gar nicht so sichtbar ist. Also wenn äh, Torten fliegen, dann ist das das eine, wenn die Frau Storch äh, eine Torte serviert kriegt, dann wird sie das nicht hindern daran, nachher den gleichen Müll weiter zu verbreiten. Aber ähm, wenn man mal autonome oder anarchistische Publikationen lief, liest, dann werden doch sehr viele äh, Aktionen gemacht. Und nur mal jetzt ein Beispiel, wo ähm, sehr viele Leute von euch vielleicht eine Ahnung von haben. dieser Hambacher Forst äh, ist worden von Leuten, die äh, eine sehr anarchistische Grundauffassung äh, hatten und äh, es sind sehr viele militante Aktionen gelaufen und die haben über sechs Jahre sozusagen da ausgehalten und haben nach und nach einen Prozess in Gang gesetzt, äh, der sehr maßgeblich bestimmt dafür ist, dass wir heute gerade auch so ein aufploppendes Fenster hier haben an der Klimafrage und das ist nicht eine IL oder das sind nicht bürgerliche Leute, die das eben losgetreten haben, das war die von äh, sehr unterschiedlichen, auch zum Teil vielleicht äh, äh, sehr sperrigen anarchistischen jüngeren und älteren Leute, zum Teil mit sehr viel Erfahrung, zum Teil mit wenig, die also ihr Leben da reingeschmissen haben, weil die das richtig fanden und äh, das aber als ein kollektives Verhältnis, also nicht nur individualisiert. Und als ich da war und mir das mal angeschaut habe, dann habe ich so gesehen, das ist... Äh, das, das, ich kenne das von der Stadt beim West, ich kenne es von Wackersdorf, ich kenne es von Gorleben. Wenn mal der Damm bricht zwischen bürgerlichen Leuten und anarchistischen Leuten, dann ist das eine wahnsinnige Energie. Da geht in einer Geschwindigkeit, lernt man da voneinander. Da entsteht ein Respekt und da steht, entsteht eine Achtung. Die Leute haben sich gegenseitig andauernd für irgendwas bedankt, was sie da machen. Was, was ich dachte, wow, sind die alle hier höflich oder so. Und das waren aber das waren die Vermummten und die nicht -Vermummten. Und äh, an dem Punkt wird es für den Staat natürlich gefährlich, weil es geht nicht um die Frage der Gewalt, sondern die die Gewalt ist nur ein Mittel für einen Kampf und wenn da mal eine kleine Tür auf ist, dass sozusagen Leute sich anschließen, weil sie da drin was richtig finden, dann fangen die an alle Barrikaden zu bauen, da laufen die Bürgerlichen mit den Nichtbürgerlichen und bauen Barrikaden und du bist halt nur am Staunen und das sind die Prozesse, in denen sozial sehr viel passiert, weil letztlich geht es nicht darum, was zu zerstören, sondern letztlich geht es um sozialen Prozess, den in Gang zu setzen und Räume aufzumachen, in dem was anderes entstehen kann. Das sage ich jetzt als Anarchist und so. Was denken? Also, was halten Sie denn von der Der Das gefällt mir Aktion?
1: auch viel besser als Kuchen werfen. Ja? <lacht> Schon, weil das ja eine Essware ist, ne? <lacht> mit der man ja nicht werfen sollte. Äh, nein, es hat immer keinen Sinn, Menschen zu demütigen. Das finde ich den falschen Weg. Aber solche Idee wie beim Forst, da find, das finde ich wieder gut, weil. Das war natürlich auch der genau der richtige Zeitpunkt, muss man sagen. Das ist ja, wo plötzlich das Umweltbewusstsein ganz anders ist, wegen des Klimawandels und dass wegen Braunkohle nochmal ein so uralter Wald abgeholzt werden soll, um die gewinnen zu können, passte so überhaupt nicht mehr in die Zeit. Und das Ganze noch durch einen Konzern. Also da kam so vieles zusammen, Machtstrukturen, soziale Frage, ökologische Frage. Das hat mir auch sehr gefallen. Und ich habe eben festgestellt, Bewegungen funktionieren immer oder nur nicht immer. Also sie funktionieren nur für einen Punkt. Der Fehler ist, wenn du Bewegung von A bis Z machst. Das geht nie gut. Aber zum Beispiel gegen das Polizeigesetz in Bayern. Da habe ich vor 40.000 Leuten gesprochen. Das heißt, du kriegst 40.000 Leute hin, die sagen, nee, so geht's nicht. Also wir wollen ja unsere Freiheit nicht zugunsten einer Sicherheit aufgeben. Was übrigens ein Grundirrtum ist in der Politik. Du hast kein Grundrecht auf Sicherheit. Der Staat muss natürlich alles tun, um deine Sicherheit zu gewähren, aber ein Grundrecht auf Freiheit hast du. Deshalb ist da nichts abzuwägen. Das ist ein Irrtum, also so, sogar juristisch ein Irrtum. Aber das ist trotzdem interessant, dass das natürlich vielfach auch anders gesehen wird. Selbst Leute aus also der Scharnberger und andere sehen das so. Also ich sage mal, ja, das gefällt mir auch. Solche Bewegungen gefallen mir. Da spreche ich auch gerne. Das hat was. Während Wahlkampfveranstaltungen eher langweilig zu
0: Okay. Ähm, Mara, mit dir, du hast sozusagen angefangen. Ähm, ich möchte noch einmal, weil wir haben jetzt ja vor allen Dingen ähm, von der, über die deutsche Sicht, über, auf den Kosovo-Krieg geredet. Was sagen denn Leute, heute junge Leute, oder die ihr so trefft, mit denen ihr Sachen zusammen macht, die sich auf dem Gebiet der ehemaligen Jugoslawien heute gegen Nationalismus, gegen Homophobie und für antikapitalistische Positionen engagieren, was sagen die heute zu dem Krieg, der dort vor 20 Jahren stattgefunden hat? Oder spielt das keine Rolle in den heutigen Hm,
3: Ich versuche mich mal <lacht> kurz zu fassen. Ähm, ich denke, du sprichst jetzt über ähm, 99 vor allem und über die Unabhängigkeit des Kosovos. Und, ähm, ich glaube, eine Grundschwierigkeit besteht darin, ähm, sich ähm, sozusagen... Äh, gegen die NATO zu argumentieren oder gegen die NATO zu sein, aber nicht eben aus denselben Gründen wie die Rechten, die da sehr stark sind, wie die Faschisten und die Rechten in Serbien, die natürlich auch gegen den NATO-Einsatz waren, aber aus ganz anderen Gründen. Und deswegen ist es aus diversen... ja, Man braucht eine gewisse mediale Kraft, man braucht irgendwie gewisse Verbündete und die Lage vor Ort ist eben nicht so dass ähm, Linke sehr gut gehört werden dort. Ähm, von daher ist es, äh, das ist schon mal so eine Grundschwierigkeit, die für die Linken vor Ort ähm, da ist. Ähm, ansonsten klar, also das Kosovo ist äh, heute ein unabhängiger Staat und soll es auch sein. Ähm, die Anerkennung ähm, ist natürlich auch äh, durch die Linken dort ähm, äh, ja erfolgt, würde ich sagen. Ähm, Schwierigkeit ist natürlich, dass ähm, Minderheiten dort eben keine Rechte haben und dass es eben da auch nicht danach aussehen wird, dass ähm, sie irgendwie da in, ja, leben können. Also ganz, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, ganz stark davon betroffen sind ähm, Roma äh, vor Ort, ähm, die eben weder in Serbien noch im Kosovo noch sonst wo in der Region ähm, ja sein können, weil sie überall ähm, ja vertrieben werden und ganz viel Diskriminierung und auch sehr viel Gewalt erfahren, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ähm Eine Schwierigkeit ist zudem für sehr viele Linke dort die kriegerischen Auseinandersetzungen aus ihrer Sicht zu bewerten, weil sie da eigentlich teilweise mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben. Ähm, es ist ja schon mal so ein bisschen angedeutet worden von Gregor Gysi, ähm, dass der Staat ja in Jugoslawien ähm, oder der so sozialistische Staat eigentlich von der Bevölkerung dort total anerkannt worden ist. Es gab ähm, eine große Identifizierung, A, mit der Nationalität, jugoslawisch zu sein, ähm, und zum anderen aber auch mit dem Staat selber, mit dem Sozialismus selber, weil es eben diese Arbeiter-Selbstverwaltung gab, weil viele eben, ja, Teil, te, te, Anteile an dem hatten, in, äh, an dem sie, ja, wo sie gelebt haben. Also es war so ein alltäglich einfach, ähm, mitzubestimmen über die Produktion, über die Wohnverhältnisse und so weiter. Also dieser Mitbestimmungsgrad, der war in Jugoslawien doch recht hoch. Und deswegen konnte sich der Staat, da konnten sich die Menschen mit diesem Sozialismus da, wie gesagt, sehr gut damit identifizieren. Und dann haben wir eben eine Situation, wo es eben immer mehr Privatisierung geben soll, die so einfach gar nicht umgesetzt werden kann. Und da beginnen dann eben die Probleme, und äh, diese Transformation zum äh, ja zu zu einem Kapitalismus, der natürlich auch in Jugoslawien und all den Staaten, die jetzt daraus entstanden sind, ähm, stattfindet. Und das sind eigentlich die Fragen, mit denen sich Linke dort rumschlagen müssen. Ähm, es geht irgendwie um Privatisierung von Wohnraum, es geht äh, um Zwangsräumungen, es geht um Privatisierung von Wasser, es geht um ähm, es geht teilweise wirklich darum, was esse ich morgen und ähm, in dieser Stimmung ist es, ich würde sagen, in ganz Jugoslawien der Bevölkerung ziemlich scheißegal, ob du jetzt Kroate oder Katholisch oder Bosnisch oder Muslimisch oder Serbisch-Orthodox bist. Es geht irgendwie vielmehr um die Frage wie ähm, ja, gestalte ich mein Überleben und ähm, daher hat die Linke so als äh, gemeinsame Position noch gar nicht sich dazu geäußert, sondern ähm, ja, kämpft vielmehr an der Umstrukturierung.